0: Schön, dass du angeschaltet hast und mit dabei bist bei uns Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt: Er wird dich nicht verlassen und nicht versäumen. Sag mal mit mir: Er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Denn wir gehen ja zurzeit durch multiple Krisen. Wir kommen gerade aus der Corona-Krise, aus der Corona-Politik-Krise, in die Gasmangel-Krise, in die Stromkrise. Krisen, Krisen, Krisen. Manche reagieren da sensibel. Bei manchen ist es so, dass es denen auf den Magen und aufs Gemüt schlägt. Das sind jetzt Dinge außerhalb des Normalen, außerhalb des Vorhersehbaren. Man fühlt sich ein bisschen ausgeliefert, man fühlt sich ein wenig hilflos und das kann dafür, das kann dafür sorgen, dass der ein oder andere in Panik verfällt. Okay, Nachts plötzlich aufwacht und Angst hat. Es sollte dir als Christ natürlich nicht passieren. Sollte. Ich weiß aber natürlich, dass das Christen trotzdem passiert. Und warum? Weil bestimmte Wahrheiten im, des Wortes Gottes noch nicht so richtig verankert sind in unserem Herzen. Und jetzt kommen wir in diesen Krisen hinein, jetzt müssen wir durch diesen Krisen hindurch navigieren. jetzt brauchen wir einen kühlen Sinn, ein kühles Gemüt. Und jetzt müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass er uns nicht verlässt und nicht versäumt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, er verlässt dich nicht. Und zudem auf der anderen Seite, er versäumt dich nicht. Ja, woher weiß ich das? Ich habe im Hebräerbrief Kapitel 5 gelesen. Hebräer Kapitel 5, da heißt ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Diesen Satz, den hat Paulus eigentlich aus dem Alten Testament zitiert, der kommt etliche Male im Alten Testament vor. Und ich habe mir gedacht, schauen wir mal. Hat er diesen Vers aus dem Zusammenhang gerissen? Oder was steht da, in welchem Zusammenhang? Sagt Gott es zu den Leuten, zu denen er das sagt im Alten Testament. Also, Hebräer Kapitel 13, Vers 5. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wo steht das im Alten Testament? Im 5. Mose Kapitel 31, Vers 6. Da sagt Gott zu Israel, als es Kanaan einnehmen soll. Er sagt dort, seid stark und mutig, Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, vor den Riesen, vor den Vorfahren von Goliath, vor den ganzen problematischen Leuten, die dort wohnen, vor den bösen Menschen, die ihre Kinder im Feuer verbrennen und alles mögliche Üble tun. Erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr geht mit dir. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. So, aus diesem Zusammenhang heraus zitiert Paulus es für die Gemeinde. Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Und es sagt er zu Israel, als er dabei ist, in das gelobte Land einzunehmen. Was sagt mir das? Der sagt mir, solange du dein gelobtes Land einnimmst, solange du deine Talente entwickelst und solange du dich nützlich machst, solange wird er dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Solange du dein gelobtes Land einnimmst, das tust, was der Herr für dich hat, die seine Ziele für dein Leben verfolgst, solange wird er dich nicht verlassen und nicht versäumen. Ich sag mal, preis dem Herrn. Dann sagt er das nochmal, und zwar zu Joshua, in Joshua Kapitel 1, Vers 5. Mose ist gerade gestorben, und Josua soll jetzt sein Nachfolger sein. Ich Sag mal, die, die Schuhgröße von Mose war ziemlich groß. Es stand kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Josua ist Gott auch nicht so erschienen, zumindest nicht ständig. Ab und zu ist er ihm erschienen, aber nicht ständig. Was hatte Josua? Josua hatte das, was Mose ihm überliefert hat. Er hatte das Wort Gottes. So wie wir heute nicht mehr Jesus sehen, die Apostel haben den gesehen. Aber wir nicht mehr. Was haben wir heute? Wir haben das Wort Gottes heute. Und zu solchen Leuten... So Josua, der auch nur das Wort Gottes hatte, nur in Anführungszeichen, sagt Gott jetzt Folgendes. Er sagt, pass mal auf, niemand soll vor dir standhalten alle Tage deines Lebens. Wie mit Mose, der Gott immer wieder gesehen hat, von Angesicht zu Angesicht, wie mit Mose werde ich mit dir sein, die du Gott, der, der du Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen wirst, sondern vielmehr sein Wort hast. Egal, ob du Mose bist oder Josua bist, ob du ein Apostel von damals bist oder heute lebst, Jesus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so wie er damals mit denen war, so ist er heute mit dir. Jetzt lass das einmal einsinken. Schau, du bist in Christus. In Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser Kapitel 2, Vers 9, wo das steht. Das bedeutet, du und die Fülle der Gottheit leibhaftig, ihr seid ziemlich nah beieinander. Und wenn du in Christus bist, dann ist es gut. Ich frage dich, kann man den Christus besiegen? Also falls du die Antwort nicht weißt, nein, kann man nicht. Weil Jesus mich so verwundert anschaut. Nein, kann man nicht. Sie haben versucht, ihn ans Kreuz zu hängen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist einfach von den Toten wieder auferstanden. Du bist jetzt ebenfalls in Christus. Und Jesus sagt, sogar wenn du stirbst, dann stirbst du nicht wirklich, sondern du gehst lediglich zu mir. Leben ist Arbeit, sagt Paulus, Sterben ist Gewinn. Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn. Das ist eine gute Sichtweise. Wenn du also in diesem, in diesem Winter verhungerst <lacht> oder erfrierst, es ist schrecklich natürlich, das ist jetzt der schwarze Humor, ich gebe es zu, aber du gehst dann zum Herrn, du fällst in seine Hand. Schau, die Sache ist die, wir werden immer wieder hinausschwingen an einem Seil, quasi über den gähnenden Abgrund, so wie Tatsahnen. Wir schreien begeistert in unserer Kraft, oh, wir haben die Predigt gehört, wir sind in Christus, der Christus ist in uns und wir sind in ihm und wir können nicht besiegt werden, denn er siegt immer. Sogar der Tod kann ihn nicht halten. Und dann schreien wir wie Tarzan, ihr wisst schon, oh, oh, oh. und schwingen los und dann stellen wir fest, wir schwingen hier über einen Abgrund, und das ist überhaupt nicht gemütlich. Wir denken, Mensch, das ist ja die gähnende Leere unter mir. Und das Nächste ist, die Liane reißt der Strick reißt und du fängst an zu rudern und zu fallen und du fällst ins schwarze und im nächsten Moment wup, stellst du fest, oh, da ist ein Daumen, da ist ein Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner, ich bin in der Hand Gottes. Er hat mich aufgefangen. Er hat mich aufgefangen. Also ich kann praktisch nicht mehr zählen, wie oft Gott mich schon aufgefangen hat, mich mir geholfen hat aus Situationen, in denen ich nicht mehr mir selber helfen konnte. Es ist eine Sache, wenn du einfach weise bist und clever bist und nachdenkst und dann rauskommst aus der schwierigen Situation. Aber es ist immer was, ganz was anderes, wenn du im freien Fall bist und ruderst. Und mir ist das schon ein paar Mal passiert. Ich war mal in Afrika, in einem Bürgerkriegsland, Zentralafrika, nördlich vom See Sanganika, und äh, wir sollten wieder rausfliegen. Und dann sind wir rausgeflogen, aber aus dem Flieger und nicht im Flugzeug aus dem Land weil eine Gruppe von Politikern, die mussten nach Nairobi und die haben dann einfach unsere sitze einfach beschlagnahmt. Zack, fertig. Und dann sitzt du da. sitzt dann in einem Bürgerkriegsland mit einem ungültigen mittlerweile Flugschein. Schaust einen Mitarbeiter an. Es war ein ehemaliger Polizist, der da mit mir unterwegs war. Und dann saßen wir da. Ich habe ein bisschen rumgebrüllt, aber glaubt ihr, das hätte ihnen was ausgemacht? Die haben dann nur mich angelächelt, dann stand man da vor der Flughafentür, in der noch die Einschusslöcher waren. Ich habe noch Bilder davon. Und haben wir uns gedacht, was nun, was nun? Was machst du in so einem Fall? Du bist ein freien Fall. Du sollst deinen Anschlussflug dann irgendwo in London am nächsten Tag erreichen, denn dann erreichst du nie mehr. So, jetzt steckst du fest in Afrika. Und da hat sich aber dann was ergeben, schau, die Schwester meiner Frau, die hat es auf dem Herzen gehabt, Spenden zu sammeln. Die hat Kekse verkauft und so weiter für unsere Missionsreise. Und dann hat sich so getroffen, dass wir das Geld noch übrig hatten. Und dann konnte man in einen, in einen anderen Laden gehen, der Laden ist vielleicht übertrieben, es war so ein, so ein Loch in der Wand irgendwo in einer dunklen Gasse. Und der Typ, der dort saß, der hat uns einen Flugschein verkauft, es war nämlich damals so, dass die, dass die Vereinten Nationen das Land mit einem Embargo belegt haben. Da durften Flieger nur einmal in der Woche oder einmal im Monat rein und raus und wir hatten unseren Flieger verpasst. Aber es ist halt so, manchmal in Afrika, dass da auch Flieger fliegen, die überhaupt nicht registriert sind. Und da hast du dann einen Flugschein, auf dem stehen dann Fantasienamen drauf. Du fliegst dann von einer Destination an einen, an einen anderen Ort Stimmt nicht, was da auf dem, auf dem Schein steht, aber die akzeptieren den Schein trotzdem. Und bewaffnet mit, so, mit zwei solchen Scheinen sind wir dann am nächsten Tag zu einem solchen Embargobrecher gegangen, zu so einem Flugzeug. Haben uns da reingesetzt und die haben uns rausgeflogen. Es war eine 30 Jahre alte Lufthansa-Maschine, die verbeult war. Also die Tür war ziemlich verbeult. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich fliegt die beim Flug nicht weg. Weil ich saß genau neben ihr, neben dieser Tür, aber wir haben alles gut geschafft und wir haben sogar noch unseren Anschlussflug nach London erreicht. Das ist göttlich sowas. Weißt du, du bist im freien Fall und Gott erbarmt sich über dich und es ist gut. Sag mal mit mir, er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Was musste Josua machen? Habe ich dir schon vorgelesen, was Josua machen sollte? Was Gott zu Josua gesagt hat? Er hat zu ihm gesagt, Joshua, jetzt wieder Kapitel 1, Vers 5, Niemand soll vor dir standhalten, alle Tage deines Lebens. Wie, mich, wie, wie mit Mose werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Was mir zeigt, solange du Jesus nachfolgst, so wie Josua Mose nachgefolgt ist, von Herzen, ernsthaft, solange würde er dich nicht verlassen und dich nicht versäumen. Solange würde dich auffangen, auch wenn du im freien Fall bist. Probleme werden kommen, durchaus möglich. Auch wenn ich wandle im Tal des Todesschattens, Psalm 23, Vers 4, so fürchte ich kein Unheil. Fürchte ich kein Unheil. Auch wenn Elektrizität immer teurer wird. Auch wenn die Heizung immer teurer wird, Gas und diese Dinge. Auch wenn der Mangel anklopft, wenn ich wandle durch das Tal des Todesschattens fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Er ist nicht nur bei uns und wir sind nicht nur bei ihm, er ist in uns und wir sind in ihm. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wenn jemand dir blöd kommt, kommt Gott dem blöd. Wenn man dir Schwierigkeiten macht, dann macht Gott denen Schwierigkeiten. Daniel Kapitel 6. Daniel war ein hoher Beamter der dem Gott Israels nachgefolgt ist. Und dann hat man idiotische Gesetze erlassen, die den Gottesdienst verboten haben, die bestimmte Meinungen schier vorgeschrieben haben. Und Daniel konnte sich nicht mehr frei entfalten, wenn er sich ans Gesetz gehalten hätte. Das hat er aber nicht gemacht. Man hat ihm verboten zu beten, er hat trotzdem weitergebetet. Trotzdem, sagen wir trotzdem. Man muss der bestimmte Dinge trotzdem machen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen Amen. So hat er weiter gebetet und man hat ihn zur Anzeige gebracht. Man hat ihn schlecht gemacht vor der Regierung, man hat ihn gecancelt. Man hat versucht, seine Existenz zu vernichten. Man hat ihn gefeuert, buchstäblich, in die Löwengrube. Der König Darius, der wollte den Daniel eigentlich nicht verlieren, weil Daniel war ein guter Mann. Der war loyal, der hat gute Arbeit geleistet, er war ein super Typ. Er hatte was. Er ist Gott nachgefolgt, ernsthaft. So wie Joshua, dem Moses, so wie du und ich Jesus nachfolgen, so ist er dem Herrn nachgefolgt im Namen seiner Möglichkeiten. Er hat sich nützlich gemacht. Er war eigentlich genau ein Kandidat dafür, von Gott gerettet zu werden. Und genau das passiert jetzt. Man wirft ihn in die Löwengrube hinab und der König sagt noch, Daniel... Ey, ich muss, das ist jetzt die Gesetzeslage, mir schmeckt es nicht, mir gefällt es nicht, aber möge der Gott, auf dem du Tag und Nacht vertraust und zu dem du Tag und Nacht rufst, obwohl ich es gesetzlich verboten habe, möge der dich retten. Oh, Daniel. Und dann geht er wieder und er kann nicht schlafen die ganze Nacht über, der König. Und in der Zwischenzeit sitzt Daniel unter den Löwen. Und die, Dan die Löwen hatten an dem Tag keinen Appetit, null, nichts. Er kam in eine ultra super bedrohliche Situation, in eine lebensbedrohliche, existenzvernichtende Situation und es ist ihm nichts passiert. Das, was so gedrohend und furchtbar ausgesehen hat, das hat sich nachts an ihn hingekuschelt und hat ihn gewärmt. Die Löwen haben sich angeschaut und haben sich gedacht, also ich habe überhaupt keinen Appetit. Ich habe zwar schon tagelang nichts mehr gegessen, aber irgendwie habe ich keinen Appetit auf den. Wenn ich den nur rieche, wird es mir schon anders. So geht es den, so den Löwen. Nur weil denen eine bedrohliche Situation kommt, heißt nicht, dass diese bedrohliche Situation nicht vernichten muss. Er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Lass es mal einsinken. Auch wenn die Welt um dich herum in Trümmer fällt, er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Und Daniel kuschelt sich an die Löwen, die Löwen sich an ihn, er ist schön gewärmt für die Nacht, sehr kalt, ja. Einem Vernichtungskandidaten, dem, dem reicht mal keine Decke nach. Das machen jetzt die Löwen. Und am nächsten Morgen kommt, so, sobald der Hahn gekräht hat, sobald die Sonne die ersten Strahlen aussendet, kommt der König aufgelöst im Pyjama zum, zur Löwengrube, und lässt den Stein wegmachen und sagt, Daniel, lebst du noch? Und Daniel sagt, oh König, lebe ewig. Mein Gott hat mich gerettet. Und dann befiehlt der König, und so schnell wie es nur geht, holt mir den Daniel wieder aus der Löwengrube heraus. Und der König dreht sich um und sagt, hey ihr, die ihr den Daniel vernichten wolltet, die ihr den Daniel zur Anzeige gebracht habt, die ihr geht, die ihr dem Land und dem Staat und dem Volk so furchtbar geschadet habt und die, die ihr mich ausgedrückt habt, jetzt ist Schluss mit euch, jetzt ist Schicht im Schacht für euch, jetzt müsst ihr in die Löwengrube. Und für die, für die Existenzvernichter, ging das dann nicht so gut aus. Wisst ihr, was die Existenzvernichter geerntet haben? Existenzvernichtung die waren noch nicht mal auf dem Boden sind die Löwen schon über sie hergefallen es zeigt mir dass der Herr sehr wohl retten kann und sehr wohl die Schuldigen für die Katastrophe und für das Leid das dir zugefügt wird bestrafen kann meines der Rache spricht der Herr ich will vergelten, musst du gar nicht machen vielmehr blick du auf ihn und ruf dir in Erinnerung er rettet dich, er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht er hat dich in seiner Hand. Amen. Okay, und es kommt noch an einer Stelle vor, die ich euch vorlesen wollte. In der ersten Chronik, Kapitel 28, Vers 20, da sagt David zu seinem Sohn Salomo, Gott würde ich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst am Haus des Herrn vollendet ist. Interessant. Gott sagt zu Salomo durch David, seinen Vater, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen, solange bis alle Arbeit für den Dienst des Tempels vollendet ist. Also, pass auf, ich bin ja gar nicht total doof. Wenn die Hand Gottes auf mir ist zum Guten, wenn er mich nicht verlässt und nicht versäumt, solange ich damit beschäftigt bin, zu arbeiten im Dienst des Tempels, dann würde ich nie aufhören, zu arbeiten im Dienst des Tempels. Dann würde ich mich immer nützlich machen, in irgendeiner Form, fürs Haus Gottes. Amen. Dann würde ich mich immer nützlich machen fürs Haus Gottes irgendwo. Nochmal. Gott würde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Tempels vollendet ist. Dann würde ich dafür sorgen, dass die Arbeit am Dienst des Tempels nie vollendet wird. Da wird es immer was zu tun geben. Warum? Weil dann die Hand Gottes auf mir ist und es gefällt mir, das mag ich, das will ich. Amen. So, also auf Deutsch übersetzt, solange du Gottes Reich in irgendeiner Form unterstützt, ob das als Mitarbeiter ist oder ob das als Unterstützer ist im finanziellen Bereich, ist die, Hand, ist die Hand Gottes auf dir und er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Amen. Amen. Also, wenn du in der Situation bist, dass du gemobbt wirst, gecancelt wirst, schikaniert wirst, dass man versucht, deine, deine Existenz zu vernichten, dann tu das. Folg Jesus nach. Hab ein gutes Gewissen und folg Jesus nach. Entwickel deine Talente und sei nützlich. Und engagiere dich in irgendeiner Form im Reich Gottes, im Haus des Herrn. Als Mitarbeiter, als Geber, als Unterstützer. Das ist es. Dann wird diese Verheißung wahr. Das ist die Bedingung für diese Verheißung, dass Gott mit dir ist und dich verlässt, nicht verlässt und dich nicht versäumt. Amen. Der Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers, äh, Vers 28, ich gebe ihnen meinen Schafen, ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Amen. Also wenn du mal über dem Abgrund schwingst und du denkst, ja, obwohl der Strick hält, und dann reißt er, und du fängst an zu trudeln, dann denk dran, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Allerdings ist natürlich wichtig, auch, dass du wegkommst von der Krisenperspektive hin zur Glaubensperspektive. Denn was dich ruiniert, was dich nachts aufweckt, was dir diese Angst macht, das ist diese unbewusste, unterbewusste Krisenperspektive. Ändere das, sag zu dir selber, sprich zu deiner Seele, wie David das gemacht hat. Und sag zu ihr, er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Nein, in dem Psalm heißt es ja irgendwo, was bist du so aufgelöst in mir, meine Seele? David steht neben sich und sagt, ja, du bist wieder mal furchtbar nervös, du hast wieder mal ein Gesicht auf. Ja, das ist ja, das ist ja furchtbar, wie du wieder aussiehst hier, überhaupt nicht erlöst. Was bist du so aufgelöst in mir, meine Seele? Freu dich im Herrn, du wirst ihn noch preisen. Du wirst ihn noch loben, denn er wird dich nicht verlassen und er wird dich nicht versäumen. Amen. Lass mir folgende Situation noch eingehen. Mir ist es aufgefallen, gestern Nacht, als ich aufgewacht bin oder so im Bett lag, ist mir gekommen. Da hast du den alten Priester Eli, der kannte Gott. Da hast du, hattest du die Söhne von Eli, die haben nichts getaugt. Die haben Unzucht getrieben mit den Frauen, die am, Dienst, am, am Tempeldienst getan haben. Und dann hast du den Samuel gehabt, der war ein kleines Kind, ein Bub. Und der hat Gott wieder gehört. Der hat Gott mit hörbarer Stimme gehört. Wir haben also die alte Generation und die ganz junge Generation, die mit Gott in Verbindung waren. Die mittlere Generation hat sich gegen Gott entschieden. Ich dachte mir, das ist interessant. Denn mir ist aufgefallen, dass es oft so ist, dass eine Generation gesalbt ist und die andere Generation nicht mit Gott geht und dann wieder eine Generation mit Gott geht. Zur Zeit Christi. Hannah und Simeon, ein alter Prophet, eine alte Prophetin, tun fürbitte Dienst, treu und brav im Tempel des Herrn, täglich. Und dann kommt Jesus. Und Jesus predigt, und was sagt Jesus? Er sagt, diese böse und ehebrecherische Generation will ein, ein Zeichen sehen. Es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Also, ihr wisst schon, drei Tage im Bauch der Erde, und dann kam er wieder raus. Die Auferstehung, in anderen Worten, ist das Zeichen. Also die Generation Christi, die hat ihn abgelehnt. Aber dann sagt Jesus, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist prophetisch, ihr Lieben, das ist prophetisch. Hannah und Simeon gut, alt. Die Generation Christi, schlecht. Die Kindergeneration, wieder gut. Die haben die erste Gemeinde in die Welt gesetzt, sozusagen. Und die sind dann in alle Welt gegangen und haben das Wort Gottes gepredigt. So sehen wir das. Es geht hin und her, es geht auf und ab, es wird wieder, und dann wird es wieder schlechter. Ihr Lieben, das ist normal. Und wenn wir jetzt eine gute Zeit in unserem Land hatten, denn jetzt plötzlich geht alles den Bach runter, dann müssen wir wissen, solche Krisenzeiten gab es früher auch schon. Und die Christen sind auch dann in die Hand Gottes gefallen, wenn sie mit ihm gegangen sind. Wichtig ist für dich, dass du mit dem Herrn gehst, ein gutes Gewissen hast. Dann, dann, dann hält er dich in, deiner, in seiner Hand. Macht Gott. Und dann kannst du beten. Und du, mit deinem Gebet, kannst dann verhindern, dass der Typ mit der Atombombe den Schalter findet. Der findet ihn dann einfach nicht. Und du verhinderst dann schlimme Dinge. Weil du Einfluss bei Gott hast. Weil du ernsthaft ihm nachfolgst. Mein mein mal. So, Du sagst jetzt, ja genau, pass, pass mal auf. Mir geht es so wie Israel seinerzeit. Israel sollte ins gelobte Land hinein, aber das haben sie nicht gemacht. Und dann mussten sie durch die Wüste. Gott hat sie verworfen. Aber ich ich bin ein Mann des Glaubens, ich lebe aus Glauben. Oder eine Frau des Glaubens, ich lebe aus Glauben. Ich bin Josua, ich bin Kaleb, ich will hinein ins, ins gelobte Land. Und die Gesellschaft zieht nicht mit. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie ein Wunderdaumen. Ich stehe raus wie ein Wunderdaumen ja. in meiner Umgebung. Keiner glaubt so wie ich. Ich glaube an Jesus und will ihm nachfolgen und keiner, keinen juckt zu mich herum. Schau, der Herr ist in der Lage, dich zu bewahren für die nächste Erweckung. Du wirst dein Lebensziel, deine Lebensaufgabe erreichen. Du wirst sie durchziehen, du wirst sie erfüllen können. Was ist mit Kaleb passiert? Kaleb und Josua mussten 40 Jahre lang mit Israel in der Wüste herumlaufen, bis diese Generation weg war und eine neue kam. Die Kinder dieser Generation, der Wüstengeneration, hat Kanaan nun eingenommen, ohne Schwierigkeiten. Und wie ging es Josua und Kaleb? Josua wurde zum Leiter des Volkes Israel und Kaleb, über Kaleb steht was Interessantes in der Bibel, Josua Kapitel 14, Abvers 6. Da nehmen sie jetzt das Land ein. Und Kaleb kommt zu Josua und sagt, Josua, gib mir diesen Berg, auf dem die Riesen wohnen. Auf den habe ich meine Füße gesetzt vor 40 Jahren. Jetzt will ich dieses Land einnehmen. Vor 40 Jahren hat mich Mose ausgesandt, um das Land auszukundschaften. Und ich habe es ausgekundschaftet. Und jetzt bin ich 85. Und meine Kraft, ist immer noch genauso groß wie damals, als ich 40 war. Ich bin nicht schwächer geworden. So wie damals meine Kraft war, so ist heute noch meine Kraft. Ich jage meine Frau immer noch mit 85 um den Tisch herum. Gib mir diesen Berg. Wisst ihr, was Gott hier gemacht hat? Er hat bei dem Glaubensmann ganz einfach die Pausentaste gedrückt auf dem Leben. Dann muss er diese 40 Jahre mitgehen. Und dann, als es wieder weiterging mit dem Programm, hat Gott einfach die Pausen das du noch mal gedrückt und dann ging das Leben von Kaleb von wieder weiter. Und er hat die Siege errungen, die er eigentlich schon vor 40 Jahren erringen hätte sollen. Gott hat ihn nicht hängen lassen. Er hat ihn nicht verlassen und er hat ihn nicht versäumt. Er hat ihn die, den Triumph nochmal auskosten lassen. Er hat ihn das Land einnehmen lassen. So wenn es dir nicht schnell genug geht, wenn du empfindest, Mensch, es tut sich nicht genug in meinem Leben. Denk dran. Wir sind eingebettet in eine Gesellschaft, in eine Gruppe. Und manchmal bist du so weit, aber die anderen sind noch nicht so weit. Und jetzt musst du halt warten, bis die anderen so weit sind, bis es dann wieder weitergeht im Programm. Und manche, ich weiß, manche, die es nicht sehen, die sagen: Mensch, passt doch, hör mir auf. Am liebsten, am liebsten würde ich sagen: Herr, beam mich hoch zu dir. Was will ich hier noch? Mein Leben ist langweilig, mein Leben ist schlecht. Die, am liebsten wäre ich beim Herrn im Himmel. Du verstehst doch was falsch. Der Herr hat dich hier unten auf die Erde gelassen, weil du hier unten etwas tun kannst, was du im Himmel nicht mehr machen kannst. Und es ist, andere Menschen so Jesus, für Jesus gewinnen, andere zu so Jesus führen. Das war Jesus so wichtig, dass er dich nicht im Moment deiner Bekehrung sofort zu sich in den Himmel entrückt hat, sondern dass er dich hier gelassen hat. Du hast das, was andere brauchen, das Wort des Lebens. Du sagst, ja, aber ich tue mich immer so schwer mit den Worten. Das tue ich auch. Okay, ich stolpe auch herum. Merkst du ja vielleicht manchmal in der Predigt. Trotzdem gibt es Leute, die du erreichen kannst. Und jetzt mein Vorschlag zur Güte. Bitt den Herrn und sag ihm, Herr, du weißt, dass ich Schwierigkeiten habe, mich mitzuteilen und anderen Leuten das Evangelium zu erzählen. Entweder ich übertreib's es oder ich sage nicht genug, ich tue mich da schwer. Dann bitte ihn, sag zu ihm, Herr, bring mir Leute die zu mir passen, die das Wort Gottes von mir hören wollen und hören können. Und dann bringt das sie schon. Das kannst du dann ganz entspannt anbringen, das Evangelium, wenn dir diese Leute gegeben werden. Das ist gut. Das ist der Grund, weshalb du noch auf der Welt bist. Und wenn du sagst, ja, du Pastor, ich bin so alt, ich komme überhaupt nicht mehr hoch aus meinem Stuhl, Dann Bet in Gottes Namen. Für Leute dass denen geschenkt wird, mit anderen Leuten zu reden. Oder bet für Prediger wie mich, ja, dass wir Leute erreichen. Über die Medien erreichen wir jeden Tag Tausende, Tausende. Und das finde ich gut. Auch neue Leute, hunderte von neuen Leuten, jeden Tag, jeden einzelnen Tag. So, wenn du empfindest, Mensch, du bist immobil, du sitzt daheim, dann bet. max jeden Tag. Sag, Herr, gib deinen Verkündigern und allen Christen das richtige Wort zur richtigen Zeit. dass ihr Wort mit Salz gewürzt sein, dass das was wird. Amen, Wenn du das tust, mit einem guten Gewissen lebst, Jesus nachfolgst, dann werden die Ketten der Angst und der Panik von dir abfallen und es wird gut mit dir werden. Der Geist Gottes wirkt an dir und setzt dich frei. Amen. Amen. Gottes Segen.